0: herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst wieder mich, Daniela Hutter, kennst mich vielleicht schon als Autorin und jene, die für das Yin-Prinzip arbeitet, wirkt, hin vor allem zu den Frauen. Aber heute in diesem Podcast möchte ich mit dir etwas anderes teilen, dir von etwas anderem erzählen. Ein Projekt, das mir schon seit vielen Jahren sehr am Herzen liegt, das unsere Familie begleitet. Und ich habe dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen, Claudia Stöckel. Viele hier in Österreich kennen sie vielleicht. Sie ist als Journalistin vor allem im Radio bei Ö3 sehr bekannt, Frühstück mit mir, und interviewt dort regelmäßig sehr interessante Gesprächspartner oder man kennt sie auch aus dem Fernsehen. Ich kenne sie aus gemeinsamen Reisen, ich kenne sie aus der Arbeit für den Verein Zukunft für Kinder, ZUKI, und mit ihr gemeinsam möchte ich euch heute dieses Projekt vorstellen und einfach ein paar Gedanken für ehrenamtliche Tätigkeit und Hilfsbereitschaft hinaus in die Welt mit euch teilen. Hallo Claudia, danke, also, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Hallo liebe Daniela, vielen Dank für die Einladung. Wir kennen uns ja schon von diversen Kalkutta-Reisen mm. und es ist schön, jetzt einmal auf der Achse Wien-Tirol mit dir zu reden. Ja genau, es ist
0: 2008 oder 2007, 7 oder 8 war ich, mir. ich glaube 8 war ich mit dir damals oder in Kalkutta, also ewiglich her das erste Mal und ich weiß, dass wir in etwa gleich lang das erste baden hatten, ne? 95 oder
1: so war das. Nein, 95. Stimmt. Das kann ich habe ich geboren. So 2006. Genau, ich habe 2006 und, mit ja. Zuki begonnen.
0: Genau, ich auch und Deepak war 1995 geboren, so wie mein Sohn, das war das damals. Ja. Die gemeinsame Zuki-Reise. Und mir liegt es einfach sehr am Herzen, für die, die mir immer so regelmäßig zuhören und die auch wissen, dass ich so ein Herzensprojekt in Kalkutta habe, dass ich es gern von dir vorstellen lassen möchte. Weil du einfach doch... Die Obfrau bist und nochmal ganz anders erzählen kannst. Und deshalb erzähl doch einfach mal, was unser gemeinsames Herzensanliegen da in Kalkutta ist.
1: Und ja, also ZUGI besteht aus mehreren Projekten, aber in Kalkutta und das ist sicher dieses äh, Kernstück und äh, das, was uns auch extrem motiviert und wo wir so schön die Entwicklung der Kinder sehen, ist ein Kinderdorf, das äh, vor mehr als 20 Jahren gegründet worden ist, von einem äh, indischen Ordens Bruder von Xavier Raj, der damals bei Mutter Teresa. Mutter Teresa hat auch einen Männerorden sozusagen gearbeitet hat und immer auf die Straße gegangen ist und äh, auch sehr viel im Rotlicht unterwegs war und damals mit Prostituierten gesprochen hat und äh, gefragt hat, wie kann ich euch helfen, wie kann ich euch da rausbringen und die meisten haben gesagt, ja unser Leben ist irgendwie schon vorbei oder gelaufen, in der indischen Gesellschaft haben wir keinen Platz mehr, aber vielleicht kannst du dich um unsere Kinder kümmern hm. und äh, das ist Genau, das sind genau die Geschichten, die mich damals so berührt hat, wie erzählt hat, dass diese Kinder, also wenn diese armen Mädchen, die ins Rotlicht manchmal sogar von den eigenen Eltern verkauft worden sind, mhm sozusagen um 5 um Euro ihren Dienst anbieten mussten oder gemacht haben. Die Kinder wurden teilweise als äh, unter das Bett geschoben, mussten vor der Tür warten und äh, er hat dann begonnen, das war der Anfang vor über 20 Jahren, einige dieser Kinder aufzunehmen, aber auch Kinder, die ganz einfach auf der Straße gelebt haben, die am Bahnhof gelebt haben, auch mit ihren Müttern, die dort Gemüse verkauft haben oder Müll gesammelt haben und äh, 22 Kinder in einer kleinen Hütte, so hat das dann begonnen und als eine österreichische Psychologin dann nach, Ös äh, nach Indien einmal gereist ist, in einen Ashram, hat sie ihn getroffen und er hatte damals keine Socken an und sie hat gesagt, wie kann ich ihnen helfen und er hat gemeint, ich brauche keine Hilfe, ich brauche Hilfe für meine Kinder und das war die Geburtsstunde eigentlich von Zuki, weil sie hat damals ein bisschen Geld gegeben, ist nach Österreich zurückgereist, hat einer gewissen Mali Steinbach davon erzählt, die dann den Verein gegründet hat und einige Jahre später bin ich dazu zugekommen. Mittlerweile ist aus dieser Hütte ein kleines Kinderdorf geworden mit äh, acht Heimen, mit einer großen Schule, mit einem Basketballplatz, mit einem Berufsausbildungscenter. Wir betreuen dort 300 Kinder, die meistens so im Alter zwischen fünf und äh, acht Jahren zu uns kommen, von den Müttern gebracht werden sehr oft oder auch von äh, Mutter-Teresa-Schwestern, die sie auf der Straße aufgelesen haben und versuchen sie bis in den Einstieg ins Berufsleben zu begleiten. Mhm. Wow,
0: Ja, ich habe es ja selber erlebt und ich habe ja durch die zwei Reisen auch kleine Kinder später größer ähm, kennenlernen dürfen, unter anderem ja damals auch dein erstes Badenkind, das ich bei der ersten Reise noch als hübsches, junges Mädel und später schon als junge Frau kennengelernt mhm. habe.
1: Chamila, genau. Jamila, genau.
0: Jamil, genau. Und... Ähm, ich meine, ich unterstütze verschiedene Projekte, aber was mir bei Zuki immer so gut gefällt, ist wirklich, dass der Switch begonnen hat, Ihnen möglichst nicht nur die Ausbildung, sondern dann auch den Weg in den Beruf zu ermöglichen, ne?
1: Ja, und das ist wirklich ein langer Weg und das ist eine große Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Also das bemerke ich jetzt natürlich umso mehr, mhm. äh, weil wir viele Große schon haben. Als ja. ich das erste Mal 2006 nach Kalkutta gereist bin, war eben ein Heim da. Die Kinder hatten keine Schuhe, sie haben am Boden geschlafen. Äh, der jetzige Basketballplatz war noch ein Schulhof mit rostigen Schaukeln und die Schule war ein verfallenes Gebäude. Also so ja. hat das begonnen. Und äh, wir haben dann eben immer wieder durch viele äh, Spendenaktionen, Charities, Unterstützer so wie dich und äh, eure Druckerei, ko konnten wir dann eben Beträge bekommen, um das wirklich, um, um, um da auch einiges zu bauen und um den Kindern ein Zuhause zu geben, Bildung zu geben. Aber die große Aufgabe, und das weiß jeder auch, der Kinder hat, ist dann, wenn sie äh, mit der Schule fertig sind, diesen Weg noch zu begleiten. Weil das ist ein sehr schwieriger Weg. Also egal, ob hier oder dort, äh, wird es eine weitere Ausbildung geben oder können sie einen Job finden? Wir, würde ich sagen, haben jetzt so 40, 50, die so zwischen, von Zuki begleitet wurden, seit sie kleine Kinder sind und jetzt so zwischen 18 und 24 sind. Ich habe mit Corona, das war ein sehr positiver Effekt, habe ich, weil ich gewusst habe, wir kommen da jetzt so bald nicht mhm. mehr hin, habe ich Online-Zoom-Coaching-Sessions geschaffen, weil ich immer wieder von Studenten gehört habe, sie sind frustriert, sie finden keinen Job, es ist so schwierig, auch in dieser Outside World zu bestehen, ja. weil man muss sich vorstellen, dieses Kinderdorf ist wirklich ein Paradies, ein sehr behüteter Platz. Und dort wird für sie gekocht. Ich meine, sie waschen natürlich ihre Wäsche aber, und, und räumen auf, aber sie sind sehr behütet. Also sie haben eigentlich wenig mit dieser tosenden, lauten, schmutzigen Stadt zu tun. Es ist auch am ja. südlichen Stadtrand von Kalkutta. Und dann nach der Matura sind sie plötzlich auf sich alleingestellt, weil dann äh, sollen sie dort auch nicht mehr wohnen. Das ist eben bis zur Klasse 12. Und äh, jetzt begleiten wir sie. Wir machen so alle zwei, drei Wochen äh, auch Online-Sessions. Das ist ganz toll mit den Großen und versuchen ihnen sowohl mental auch Selbstbewusstsein, haben diverse Guest-Speakers auch immer und begleiten so ihren Weg und haben ganz tolle Erfolgsgeschichten, muss ich sagen. Also ich bin so begeistert, dass äh, Kinder, die als Analphabeten gekommen sind, die keine Chancen hatten im Leben außer vielleicht wieder Rikscha-Puller zu werden oder weiter Müll zu sammeln, wie das ihre Eltern tun, durch die Bildung und durch die Geborgenheit, durch natürlich auch die Unterstützung, die auch aus Österreich kommt, mit dem, mit der wir dann alle Ausgaben zahlen können, vom Strom bis zum, zu, zu den Mahlzeiten. Dann gebildete, selbstbewusste Menschen werden, die jetzt teilweise auf tollen Uni studieren. Oder zum Beispiel die Karobi, das ist die Schwester eines Mädchens, das auch in Österreich war, von Sorobi, weil sie Operationen ja, gebraucht hat. Die hat jetzt einen Make-up-Kurs gemacht und wollte, und ich habe mir gedacht, puh, also so ein Job, das ist schon in Österreich schwierig, da durchzukommen. Mhm. Und mittlerweile hat sie ihr eigenes Business gegründet. In Indien muss man wissen, ist jede Hochzeit oder jeder größere Auftritt mit einem also sehr bunten Make-up verbunden, ein Bridal-Make-up für die Hochzeiten und die ist jetzt Kleinunternehmerin geworden und total erfolgreich. Also das ist so toll zu sehen. Da haben wir natürlich auch finanziell den Grundstock gegeben. Das war nicht so teuer. Ich glaube, es hat 200 Euro gekostet, ihre ganze Make-up-Palette und die hat in einer Hütte Spiegel aufgestellt, unterrichtet es auch selber, schminkt da viel und wir haben von den Schneiderinnen bis, ja, manche arbeiten im Callcenter wie der Deepak, der bei dir begonnen, hat. Manchmal habe ich auch gehört, arbeitete in einer Apotheke äh, und ähm, haben schon ganz viele, die auch mit ihrem Studium ja genau in einer IT-Kompanie haben wir jetzt zwei untergebracht mit Top-Gehältern. Es werden jetzt zwei Studenten nach äh, Europa kommen. Wir haben dort einen Sponsor, den Herrn Schweighofer, der ihnen zwei Jobs angeboten hat in Rumänien in seinem Werk sozusagen. Dort werden sie im Sales arbeiten. Also es sind tolle Geschichten. Mhm. Das Leben von Kindern ohne Chancen ist Komplett verwandelt worden.
0: Und ich finde, das ist ja auch ein schönes Bild, quasi, ich sag mal, über zucker über oder so hinaus, dass es einfach immer jemand gibt, der was bewirken kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass, dass es auch möglich ist, das Leben zu verändern. Ja, ja also das stimmt. Dass, dass, so diese, ähm, ja, dass man diese Spuren hinterlässt. Ja? Wir suchen doch alle welche Spuren hinterlassen wir in unserem Leben. Und ich muss sagen, wenn ich da auf dich und auf Malis und auch die anderen äh, Menschen da im Verein zugeschaut da bin ja ich in Westösterreich ja weit weg vom Schuss.
1: <lacht> was
0: ihr da bewirkt und was ihr da schafft, das ist schon enorm, auch auf die lange Strecke nämlich.
1: Ja, das ja? stimmt. Also ich mache das jetzt 16 Jahre ja. im Ehrenamt, also ja. wirklich rein ehrenamtlich, weil unser Ziel ist, dass wir wirklich die maximale Summe nach Kalkutta bringen und dass dort möglichst viel bewirkt wird. Das ist ein ganz besonderer USB, wenn ich sagen darf. Also das Ganze ein ganz besonderes Merkmal von ZUKI. Wir haben nur ein Prozent Verwaltungsaufwand, sind da, also würde ich sagen, auch sehr fordernd zu uns selber, damit hm. wir das halten können, damit wir eben neben unseren Jobs dann äh, die Verwaltung machen, die Sponsoren anschreiben, die Patenbriefe äh, austauschen, äh, die Mails beantworten. Aber wir sehen eben, was dort gewachsen ist, weil wir so arbeiten, weil 99 Prozent aller Gelder in Kalkutta ankommen und nur ein minimalster Teil mhm. hier verwendet wird für Administration. Und das ist das Tolle. Also das, das beflügelt mich auch, so wie du richtig sagst. Ich weiß und weiß an diesen vielen, vielen Kindern, und auch jungen Menschen, mit denen ich so intensiv Kontakt habe. Also, ich habe jeden Tag, würde ich sagen, mit zehn mindestens, sie schreiben mir dauernd und, und sie fragen mich und wir haben Videocalls und ich versuche sie eben auch zu begleiten in, in schwierigen Fragen und dann die Eltern sind krank. Also sie müssen, und das ist schon die Härte des Lebens bei diesen. Kindern und jungen Menschen zu spüren. es mhm. macht einen sehr demütig, weil eben viele im Alter von 18, 19, 20 schon für ihre Eltern sorgen müssen, ja. weil die Berufe haben, ob sie jetzt Reisbauern waren oder ob sie Rikschas gezogen haben oder auf der Straße gearbeitet, mit diesem schlechten Gesundheitssystem auch, sind die mit 40, 45 abgearbeitet und können oft überhaupt keinen Job mehr finden, also auch wenn sie als Haushaltshilfe arbeiten. Eben von der Shamila, meinen ersten Patenkind, die Mutter ist 45, findet keinen Job mehr, weil sie ein Hüftproblem hat und wird nicht mehr genommen. Die unterstütze ich jetzt und bin aber auch voll Hochachtung vor diesen jungen Leuten, die verpflichtet sind, ihre Eltern zu unterstützen und dort also schnell dann auch Fuß zu fassen im Berufsleben und einen ganz anderen Druck haben als wir. Und trotz allem und der vielen Unterstützung, die wir ihnen geben, wenn man sich umschaut in diesen Ländern, wie man leben muss und was es bedeutet zu überleben und das Wasser holen muss von weit her und was ein Lockdown bedeutet, wo man dann in einer Weltblechhütte eingesperrt ist und Medikamente, die man nicht bekommt, Kommt und Krankenhausaufenthalte, die nicht möglich sind oder nicht zu finanzieren, ja, dann finde ich es immer schön, dass wir etwas beitragen können, dass diese Un dieses Ungleichgewicht der Welt äh, sich etwas verbessert.
0: Und man muss ja auch sagen, es ist ja drüben nicht unbedingt billiger wie bei uns. Ne? Ich habe das in Kalkutta, wenn ihr ähm, eure kaufmännischen Controllingstätigkeiten drüben gemacht habt, die mhm. viele Gespräche auch mitverfolgen können. Was für eine Herausforderung das für euch dann auch immer war, dieses Dorf wachsen zu lassen, Dächer zu reparieren. Ja, ja. das, das ist stimmt. Nicht so, also, bauen
1: ist sehr teuer, das ist ja. genauso teuer wie bei uns, das ist ja, richtig.
0: Eben. Ja, und, und in Sunderbaren sind diesen quasi das, was ja ich immer, was mich so berührt hat, wie wenn ich ein Vorleben dort gehabt hätte. Ähm, das ist ja, die haben, werden ja regelmäßig von schweren Wirbelstürmen. Genau, heimgesucht. heimgesucht. Ja, so dass die ja quasi fast jedes Jahr immer wieder von vorne anfangen mit ihren Hütten.
1: Das, das ist Wald. richtig. Die Hütten werden zerstört, die Felder werden überflutet mit Salzwasser und das ist dann nicht mehr, es wirft keine Ernte ab. Also sie sind schon sehr geprüft. Mhm. Auch in, in Kalkutta kommen ganz oft Wirbelstürme und wir wissen auch durch die Klimaerwärmung, Kalkutta ist auch eine Stadt sozusagen am Wasser. Also dieses Wasser steigt. Es mhm. ist schon ein, ein, eine ganz große Härte, dort zu leben und aufzuwachsen. Aber das Schöne ist, dass man, wenn man eben dieses Bild der Kinder auf der Straße hat, sie, ihnen zumindest diese Jahre zu geben, wo sie gut aufgehoben sind und wo sie dann durch ihre Ausbildung und Bildung einen Job haben, wo sie ihre Familien unterstützen ja. können und, und erhalten können und eine eigene Familie gründen. Und das ist das Schöne. Und da merke ich, wie viele Erfolgsgeschichten wir schon geschaffen haben. Auch, dass wir so nah dran sind. Also ich habe mir das immer gewünscht eigentlich früher schon, dass wenn ich einmal äh, mich vielleicht mehr engagiere oder auch das, was ich mir schaffen konnte durch meinen Namen und journalistisch äh, durch mhm. meine Sendung bei Ö3, wenn ich da etwas weitergeben kann, dass ich auch immer so direkt äh, das spüren will, was mhm. passiert mit dem Geld, wohin geht das, was wird damit verändert oder bewirkt? Und ich glaube, das ist auch das Besondere, dass unsere Paten empfinden, weil wir haben diesen Briefaustausch zweimal ja. im Jahr. Man kann kann uns auf den Reisen begleiten, man kann die Kinder kennenlernen, man kann die ganze Arbeit kennenlernen und das ist schon etwas ganz Besonderes, muss ich sagen und, und ich habe, wie gesagt, also ich meine, die Kinder haben mir zum 15-Jahr-Jubiläum von Zuki im vergangenen Jahr, meinem 15-Jahr-Jubiläum, ein Video gemacht, das kann man auf YouTube anschauen, auf unserem Zukunft-für-Kinder-YouTube-Kanal und also ein Dankes-Video, da kann man nur mehr weinen, wo, yeah. die, wo sie erzählen, was ich, äh, ich und alle anderen, die da unterstützen, bewirkt habe für ihr Leben dass sie jetzt ein Bett haben, dass sie in die Schule gehen können, dass sie Basketball spielen können, dass sie auf die Uni gehen können. Und das ist schon toll, wenn man eben, wie, so wie ich es getan habe, die Hütten besucht hat, die Slums besucht hat, den Bahnhof besucht hat, wo mir jetzt große Kinder sagen, ja, und da bin ich auf der Plastikplane gesessen und da hat meine Mutter, wurde meine Mutter und ich mit Schlagstöcken jeden Tag von der Polizei, vom äh, steigen mhm. geprügelt und wir haben nicht gewusst, wohin wir gehen sollen. Mhm. Und das ist jetzt ein Bursch, der ist 22 und wird jetzt eben in Rumänien anfangen mit dem Job und 500 Euro im Monat verdienen. Das sind in Indien 40.000 Rupees. In Indien wird ein normaler Job äh, wie eine Lehrerin mit 11 oder 12.000 Rupees gezahlt. Mhm. Also das ist äh, für den natürlich auch die große Chance, auch dass er seine Mutter unterstützen kann und der vielleicht eine kleine Hütte bauen. Also das freut uns auch sehr, dass es auch solche Geschichten gibt, wenn auch gleich es jetzt nicht das, das Ziel ist, dass sie äh, unbedingt nach Europa kommen sollen, aber sie sollen einen Beruf haben und sie sollen äh, ein gutes Auskommen haben und ein menschenwürdiges Leben und dann auch eine eigene Familie und, und ein Glück erfahren. Das ist unser Ziel. Ja, und ich,
0: was ich auch immer, was ich mir halt immer so denke, weil ich ja schon auch manchmal mitbekommen habe, dass wenn Mädchen vielleicht ähm, dann doch früher aus ihrer Ausbildung rausgehen, weil sie dann doch halt auch geheiratet haben oder so, aber diese Kette ist unterbrochen, ja, weil plötzlich ist ein Mädchen oder eine junge Frau mit Ausbildung, die wieder selber Mutter geworden ist, also diese, diese extreme ja. Analphabetskette, da ist einfach auch ein anderes Bewusstsein für die nächstfolgenden Generationen und das habe ich mir dann gedacht, ja, auch wenn es nicht jeder jetzt in einen großen Beruf schafft, aber jede hat doch was geschafft am Ende. Ja,
1: und es okay. ist auf jeden Fall, also so wie du sagst, das ist ein ganz großes... Women Empowerment sozusagen. Ja. Es ist die erste Generation, die alphabetisiert ist und auch die erste Generation Mädchen. Und es ist schon toll, dass einige Mädchen haben ja schon einen Beruf wie Krankenschwester. Also auch da haben wir die Ausbildung dann ermöglicht durch einige Paten. Oder ähm, die Jamila, selbst äh, mein erstes Patenkind, die ist jetzt vielleicht nicht die typische Erfolgsgeschichte, weil sie ist weggelaufen, als sie Teenager war. Sie wollte da einen Burschen heiraten und ähm, hat sich dann wieder getrennt und ist jetzt verheiratet mit jemand anderem, hat ein Kind, ist junge Mutter, 25 und sagt schon allein, dass sie Englisch kann, dass mhm. sie in eine English medium school bei uns im Projekt gegangen ist, wo die Unterrichtssprache Englisch ist, hilft okay. ihr so viel weiter und sie gibt Nachhilfe, Englisch-Nachhilfe. Also das, auch das ist ein Erfolg, so wie du richtig sagst. Es geht ja nicht nur um große Berufe, es geht erstens mal um ein neues Bewusstsein und diese Mädchen erzählen sehr wohl, dass äh, ihre Eltern dann äh, innehalten und sagen: Gut, du wirst jetzt nicht verheiratet, weil ich weiß, wenn du jetzt die und die Ausbildung noch machst oder da mhm. das Handwerk lernst, dann wirst du auch mehr Geld verdienen, dass du uns unterstützen kannst. Und diese Zwangsverheiratung ist in, also den Mädchen bei den Mädchen, die wir unterstützen, ganz, ganz selten. Also ja. da haben auch die Eltern, die zwar manchmal nicht einmal lesen und schreiben können oder meistens nicht lesen und schreiben können, gelernt, was das bedeutet und es ist toll, wie die Mädchen da gestärkt sind auch in ihren Selbstbewusstsein
0: Ich kann mich auch an Ranu erinnern dieses Mädchen, ich habe sogar ein Bild von ihr hier auf meinem Schreibtisch stehen die, die, ähm, die mir erzählt hat also wie ich das letzte Mal mit euch gereist bin hat sie mir erzählt da fuhren wir ja nach Sunderbahns auf dem Boot und da fuhr sie mit uns mit und da hat sie mir erzählt, wie sie quasi als kleines Mädchen euch nachgelaufen ist und gebeten hat, bei euch, ähm, einen Platz zu bekommen. Ich weiß jetzt, bei Ki Kitty, kann das sein? War das ihre Patentante? Die Kiki, ja. Die Kiki, genau. Und dann hat Mirano gesagt, sagt sie, weißt du, Daniela, und ich will allen Mädchen sagen, sie können ganz viel schaffen. Und das fand ich auch so schön, ja, dass, dadurch, das ein Mädchen irgendwie, oder was, dieses Erlebnis hatte, ich, ich, ich kann mich für mich einsetzen, da ist jemand, der hilft mir, dass sie da quasi diesen Gedanken damals hatte, eben andere Mädchen auch zu empowern und zu sagen, du, man muss sich
1: nicht zufrieden geben mit einem Schicksal. Genau. Also das diese, die sind vor allem die Mädchen richtig Testimonials für die nächsten, ja. die kommen nicht. Ja. Und das ist toll zu sehen, dass man schon in so einer Zeitspanne, weil als ich gekommen bin 2006, sind sie alle. Sie waren das äh, dutzende kleine Kinder, die am äh, Schoß gesessen sind oder gespielt haben. Und aus mhm. denen sind jetzt junge Erwachsene geworden, die ich aber genauso eng kenne, die auch die nächste Generation zuge vor Ort sein werden. Manche arbeiten schon mit im Projekt und und äh, die wissen, sie sind Vorbilder. Also und das sagen wir ihnen auch immer. Und sie reden dann auch mit den Jüngeren, die natürlich genauso Probleme haben beim Lernen oder wie was sie später machen sollen. Und das ist schon sehr toll. Da ist einfach eine große Bewegung entstanden. So wie, wie können wir unser Leben verändern mit dieser Hilfe, die wir bekommen? Also ich sage ihnen auch immer, sie haben so viel Glück im Leben, dass sie, ich meine, wenn man durch Kalkutta fährt, du mhm. weißt es ja selber, mhm. wenn man dort in den Slums ist, dann sind noch immer so hunderte Kinder, die auf der Straße sind, oder die dort in neben den Müllbergen leben. Und, und ich sage immer, ihr habt wirklich so ein Glück, dass euch äh, Xavier aufgenommen hat weil er ist derjenige, der das entscheidet. Und und wir bieten dann sozusagen oder bemühen uns dann, die Paten zu finden, dass sie auch bleiben können und dass sie die Unterstützung finden. Und da möchte ich gleich anmerken, dass wir 40 neue Kinder bekommen haben vor zwei wow. Monaten. Also falls sich jemand für eine Patenschaft interessiert. Wir brauchen 70 Euro im Monat, teilen das aber in zwei Teile, damit das nicht zu viel wird. Und also ein Kind hat zwei Patenschaften, die es braucht, damit wir die Mahlzeiten zahlen können, die Schuluniform, die Schulbücher, die Lehrer natürlich, Strom und was man alles zum Leben braucht. Und da würden wir uns sehr freuen, für, wenn, wenn sich ja, Menschen, die uns zuhören, interessieren. Genau. Ich werde das alles
0: reinigen. verlinken in den Shownotes. Genau. Und auf meinem Blog, wo ich die Podcasts auch immer einbinde, werde ich ein paar Fotos dazu geben. Dass Schön. Das auch, dass man wirklich mit einem kurzen Klick dann ganz schnell bei Zucke auch landen kann. Ja, gut. Ich stelle mir vor, es ist eine Herausforderung aktuell, ne? von Österreich aus, jetzt wo gerade in der Welt so viel passiert ist auch, äh, gerade auch mit Ukraine, ist so ein ehrenamtliches Projekt auf diesem Niveau auch weiter zu, 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 zu führen, zu halten, Spenden zu generieren und so weiter, ne?
1: Na, auf jeden Fall. Also es ist mhm. natürlich auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg, aber das war über all die Jahre so, ob das jetzt das Erdbeben in Nepal genau. war oder in Haiti. Also es sind natürlich dann immer aktuelle Katastrophen und ich finde auch, dass man da genauso helfen soll, selbstverständlich. Wir haben eben das Glück und deshalb ist, sind die Patenschaften für uns auch die, so wertvoll, die eigentlich aus einem ganz anderen Gedanken heraus entstanden sind. Nämlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich hab, bin, als ich dazu gestoßen bin, habe ich eben gemeint, ich finde das Direkte so schön, dass man sagt, mhm. meine Spende hat ein Gesicht, was passiert, damit und was passiert mit dem Menschen und dem Kind, das ich unterstütze. Und so haben wir eigentlich mit diesem Patenschaftssystem begonnen, das natürlich verwaltungstechnisch sehr, sehr aufwendig ist, weil es gibt diesen Briefaustausch und es gibt natürlich jedes Kind und jedes Schicksal. Und wir haben es gestern ein Meeting wieder gehabt, wo man dann 20 Namen am Papier hat und sagt, was warum ist der ausgeschieden oder was wird der machen? Und die Paten wollen natürlich auch die Information. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so schön, schön, wenn man so konkret hilft, wenn man dann ja. weiß, Kenai ist jetzt im College im dritten Jahr und Karobi hat jetzt eben dieses kleine Make-up-Studio begonnen und Rinko hat jetzt den IT-Job gefunden und Prosenshit ist jetzt Bauingenieur geworden und das ist eben so toll und Bubai von meiner lieben Vorstandskollegin Sabine Schistek, der mhm. hat, der ist Koch jetzt im Süden von Indien in einem ganz tollen Hotel, hat da eine Kochlehre gemacht und das ist eben so schön und, und da durch, das trägt uns auch durch schwierige Zeiten, also auch jetzt zum Beispiel, wo die Spenden, sicher die Zusatzspenden, sehr, sehr zurückgegangen sind. Aber wir wissen, durch diesen Stock an tollen und auch sehr committed und liebevollen Paten können wir die Kinder weiter versorgen und das hilft uns sehr.
0: Das ist, ich muss auch sagen, es ist was sehr, sehr Bereicherndes, auch für eine Familie. Weil ich habe ja damals, war so quasi mein Beweggrund, ja, wir sind eine junge Familie, ich habe drei gesunde Kinder, wir leben in einem doch Wohlstand und wollte meiner, kind, mein, meiner Familie so einen Bezugspunkt geben, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und bin dann bei Zuki gelandet und gerade dieser Briefaustausch, dieses gemeinsame Erwachsen, und ich habe heute noch die ersten Briefe von Deepak damals, also er noch kaum schreiben konnte und dann kamen auch Briefe, wo ihm wer geholfen hat und die Zeichnungen. Und das, das macht so in einer Familie so eine Bereicherung, um einfach den Kindern gut vermitteln zu können. Schaut her, hier in Österreich, das ist ganz was Besonderes und auch den Ehrgeiz, den die Kinder immer beschrieben haben. Und ich hatte dann eine ganz kleine Clique. Ich habe ja dann zeitweise mit fünf, sechs Kindern die Briefe ausgetauscht. Gerade auch wie die Mädchen, was sie werden wollen und wie dankbar sie sind, dass sie Schule gehen dürfen. Also, das war in unsere Familie hinein eine enorme, eine enorme Bereicherung. Ähm, wie ein, ich weiß auch nicht, ja, ein Patenkind, hast du ein Geschwister, ein Familienmitglied? So. Ja.
1: ja, nein, es ist, ist auch so. Also, ich muss sagen, gut, dadurch, dass ich so stark involviert bin und die Opfrau und so viele Dutzende Male nach Kalkutta gereist bin, um dort zu. Äh, Zeit zu verbringen und natürlich nach dem Rechten zu sehen und 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 auch genau vor Ort zu kontrollieren auch was was uh, uh, wie sich das Projekt weiterentwickelt hat und uh, das sind wir alles sehr sehr genau aber es ist es fühlt sich für mich wirklich an als eine große Familie also ich, wir lachen gemeinsam wir freuen uns gemeinsam wir trauern gemeinsam als mein Vater vor vier Monaten gestorben ist uh, hatten Wir hätten wir am nächsten Tag so eine dieser Coaching-Sessions, von denen ich erzählt habe, mhm. gehabt. Und ich habe dann, wir Luise und, und Sabine, die machen das gemeinsam mit mir, ihnen einfach sagen lassen, dass ich da jetzt leider aus diesem Grund nicht dabei sein kann. Und ich habe dann also Dutzende Nachrichten bekommen, wo sie mich getröstet haben, wo sie mir kondoliert haben. Also es war für sie, als wäre ein Familienmitglied jetzt mhm. gestorben. Das war so liebevoll, dieses Mitgefühl über 7000 Kilometer. Und, es fühlt sich für mich wirklich so an. Also, es ist eine Familie, gerade mit meinem ersten Patenkind, der Schamilla, die eben jetzt eine Tochter hat, die ist zweieinhalb und ich bekomme, äh, vorgestern habe ich erst die Fotos bekommen, weil sie geht jetzt in eine Kindergruppe und wir reden dann, wie, dass ich ihr natürlich auch helfen werde, die English Medium School zu zahlen und ihr Bruder studiert und der Mutter hilft man und sie sind, mhm. fragen mich immer, wie es meiner Familie geht und so. Also, man, man ist so involviert auch in diese, Geschichten dort und mhm. dann immer wieder zu erfahren, wie diese Menschen leben müssen. Also auch wenn sie, wenn es ihnen relativ besser geht und wenn sie eben durch Zug zum Beispiel vielleicht noch eine Ausbildung machen können nach der Schule, dann ist es trotzdem eine kleine Hütte, dann ist es trotzdem oft ja. das Wasser, das man von irgendwo weit weg holen muss, dann ist es trotzdem ein Klo für ein ganzes Dorf, dann ist es trotzdem ein Ventilator bei ja. 40 Grad und äh, unglaubliche Hitze. Also also es, wir sind so privilegiert hier, egal in welcher sozialen Schicht wir leben, wir haben es besser. Wir haben Wohnungen und wir haben Toiletten und wir haben fließend Wasser. Und deshalb macht es mich immer sehr, sehr demütig und eigentlich auch dankbar, dass ich durch welche Fügungen des Schicksals auch immer und so viele Menschen, die da mithelfen, so wie du, Daniela, diese, eine, eine, ja, einen Unterschied machen können, dass es Menschen, die es so schlecht erwischt haben, doch ein Stück besser geht. Und Das ist ja. wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Und ich, ich meine auch immer, es gibt so viel auf der Welt ja, und ich kann nicht die ganze Welt verbessern. Aber da, wo mich quasi der Zufall hinträgt oder die Fügung hinträgt, dann helfe ich halt da, wo ich hingetragen worden bin und in meinem Fall war das halt auch Zuki und euer Verein und einfach auch diese Gewissheit, da kommt das Geld an. So, ich habe es ja auch gesehen und auch die Projekte in der Schule auch, ne? die ähm, diese Berufs-, ich weiß gar nicht, Praxisprojekte, wie ihr genau. das nanntet, ne? von, von der Bäckerei bis zur Druckerei, bis was man zum Teil ja auch im Shop kaufen
1: kann. Ne? Genau. Ja, genau. Danke für ja. den Hinweis. Vielleicht kannst du es auch. Wir haben einen Online-Shop jetzt neu, ja. den die Sabine Schiste ganz toll äh, geschaffen hat. Und da würden wir uns auch sehr freuen, weil da fließt das Geld auch zu 100 Prozent wieder zurück in diese Werkstätten, wo Mädchen Handarbeiten lernen, auch Burschen eben ein Buch binden. Und äh, da haben wir... Viele Produkte, die man kaufen kann. Schöne Bücher und Taschen.
0: Ja, wirklich. Und es ist so, ich habe ja auch so Taschen, die ich zum Ausgehen verwende. Und man hat immer das Gefühl, so ja, ein ganz besonderes Herzensding in der Hand zu haben. So, noch ein Projekt möchte ich nicht auslassen, weil es wirklich so herzberührend ist und auch empfehlen, diesen Klick auf eure Homepage und sich das anzuschauen. Mir ähm, ja, mal Niki Dana, dieses, wo das die unterstützt werden, die Kinder mit Behinderungen, Familien, die solche
1: Kinder haben. Genau, also das ja. sind Kinder mit großen Beeinträchtigungen, ja. egal ob sie eine geistige Behinderung haben oder körperliche. Das hat auch eine berührende Geschichte, weil irgendwann hat uns eben unser Projektleiter gesagt, er möchte auch diesen Kindern helfen und wir natürlich pragmatisch einfach, weil wir gewusst haben, wir haben jetzt schon 300 Kinder und natürlich sind jeden Tag, wie er immer sagt, a million problems mhm. am Tisch, auf dem Tisch neben der vielen Freude, die man auch verspürt, und haben gesagt, na, also wir sind uns jetzt nicht sicher, ob wir das auch noch machen sollen und Xavier so nach dem Motto, lieber ein bisschen zurückstecken und die Kräfte mit den Kräften gut haushalten, aber wie manchmal hat er nicht auf uns gehört und hat damit begonnen und jetzt sind wir sehr, sehr glücklich, weil wenn man die Geschichten hört, wie es diesen Kindern geht und wie sie von der eigenen Gesellschaft behandelt werden, weil im Hinduismus bedeutet es ein Fluch, wenn du ein Kind mit einer Behinderung bekommst, dann wirst du oft vom gesamten Dorf isoliert, missachtet, man behandelt dich einfach schlecht und ist auf Distanz und zu diesem unglaublichen Schicksal, dass du ich in diesen Verhältnissen um, um Kinder kümmern muss. also ich war in diesen Hütten, wo das Kind dann spastisch ist oder epileptische Anfälle hat und unter einem äh, rostigen Ventilator auf einem Deck Bett liegt und die Mutter ist vollkommen überfordert und weiß überhaupt nicht, schon allein das zu einer Toilette zu tragen oder dann über diesen holprigen Feldweg wieder auf die Straße zu tragen, damit mhm. es äh, vielleicht zu einem Arzt kommt und äh, da hat Xavier eben auch ein äh, Haus gebaut und da haben wir so 45 Kinder, die manche haben Hörbehinderungen, manche sind eben Mongoloid oder oder haben diverse körperliche Beeinträchtigungen, aber für alles ist wirklich der Himmel, in diese Tagesschule gehen zu dürfen und dort für ein paar Stunden eine Schuluniform anzuhaben, geliebt zu sein, Man, es wird mit ihnen gespielt, gelernt, sie dürfen handwerklich, sie machen eben auch, sie basteln viel, auch das verkaufen wir zum Beispiel bei uns und man merkt, was ist auch für eine Erleichterung für diese Mütter ist. Und das ist auch ganz toll, dass die Mütter, die Schule dauert von 10 bis 14 Uhr, die Mütter bleiben oder die meisten dürfen bleiben und dürfen dort sich auch betätigen, Kerzen ziehen oder mhm. Papiertaschen falten, verdienen dort Geld. Also es ja. ist sowohl für die Mütter als auch für die Kinder gesorgt. Und das ist wirklich ein unglaublich gut durchdachtes und berührendes Projekt. Auch da würden wir noch viele Paten brauchen und würden uns natürlich sehr freuen. Wir freuen uns sehr, dass diesen Kindern auch so ein menschenwürdiges Zuhause geboten wird oder so eine Stätte, wo man sie auch, auch sehr respektvoll und liebevoll behandelt.
0: Ich habe das ja damals beim letzten Mal eben gesehen und mich hat das also tief beeindruckt. Auch Das sind ja wirklich Engel in Menschengestalt, diese Therapeuten, wie liebevoll und wie was für eine, was wirklich für ein schönes Tageszuhause das für diese Kinder und für diese Frauen war.
1: Das ja, das kann ist man fast mal
0: beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat oder wie ich sagen soll oder wenn man, weil es wirklich, ich, ich weiß noch, ich hatte eine Stadtrundfahrt und war im Mutter-Theresa-Kinderheim und sah dort Kinder auch mit Behinderungen betreut sozusagen und kam dann zufällig zwei oder drei Tage später mit dir in dieses Heim. Das war ein Weltenunterschied.
1: Ja, also das stimmt. Das wird Auch in manchen Heimen sind die Kinder apathisch und keiner ja. beschäftigt sich mit ihnen und ja. liegen dann in Gitterbetten. Und bei uns ist das ein, ein, ein blühender, bunter, fröhlicher Ort. Und das ist wirklich schön, weil, weil in dieser Gesellschaft haben es eben Kinder dann noch einmal, die eine Behinderung haben, noch ja. einmal schwerer.
0: Und Kinder sind unsere Zukunft, egal wo auf der Welt. Ja, Da kann man, man auch, egal wie weit weg sie sind, wie nah sie hier sind. Also ich finde das wunderbar. Lass uns noch einen Satz sprechen, Claudia. Du, wir, du hast es so reinfließen lassen. Ich meine, Xavier macht das jetzt schon 20 Jahre. Ja. Ähm, wie geht es weiter? Du hast so ein bisschen gesagt, manche Kinder arbeiten schon im Projekt. Die Zukunft ist quasi gesichert.
1: Ja, also das ist das ist der Plan, dass ja. äh, sowohl hier als auch dort einmal ähm, die nächste Generation übernimmt. Ja. Das ist natürlich so wie bei jedem ja. anderen Unternehmen. Äh, also es sind schon einige Kinder, die jetzt junge Erwachsene sind, die unterrichten zum Beispiel schon bei Streetwork auf der Straße und äh, da ist das Ziel auch, dass der Xavier eben bald, dass wir da auch im Management sozusagen auch die nächste Generation haben. Also es mhm. gibt auch eine junge Managerin und die kommt jetzt nicht zwar aus, aus unseren Kindern, aber dass es natürlich eine große Basis von jungen Leuten gibt, die das dann weiterführen. Toll,
0: weil das ist schon eine enorme Herausforderung, ich meine, so ein Projekt so langfristig auf sichere Beine zu stellen. Gratulation, was euch da gelungen ist, wirklich.
1: Dankeschön. es also ist eine große Arbeit, aber auch eine große Freude und ja, man kann eben, wie du richtig gesagt hast, es gibt so diesen Satz, so viele fragen mich, ist es nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein und wie gehst du damit um, dass du nicht alle Kinder aufnehmen kannst. Und äh, ich sage genauso wie Georg Sporschil, der Jesuitenpater, der in Rumänien ein Hilfsprojekt hat, es, wer ein Kind rettet, rettet die ganze Welt. Es ist wirklich so. Also jede dieser Geschichten berührt mich zutiefst. Jedes Kind, das bei uns aufgenommen werden kann, ich sehe sie, wenn sie kommen, sie sind zerlumpt, sie haben keine Schuhe. Sie kommen äh, von der Plastikplane und äh, manche sagen mir dann, ich habe zum ersten Mal in einem Bett geschlafen oder ich weiß zum ersten Mal, wie das ist, wenn ich eine sichere Mahlzeit bekomme und nicht den ganzen Tag mhm. äh, zittern muss, ob ich vielleicht auch hungrig schlafen gehe. Das sind so Geschichten, die mh, wir... Mh, in Österreich weniger erleben, Gott sei Dank. Also ich will das nie, es wird dann oft, äh, ja, wie soll ich sagen, herumdiskutiert, wo ist die Not größer und warum helfen sie in Indien, das höre ich ja auch oft. Ich kann ja, nur immer sagen, meine ja. Antwort ist, weil ich eine Armut dort kennengelernt habe, die ich von hier Gott sei Dank nicht kenne und weil es offensichtlich äh, durch viele Fügungen äh, mein Weg ist und weil ich sehr froh bin, dass ich diesen Weg äh, beschritten habe. Jetzt habe ich schon viel, viel äh, Weg zurückgelegt und und es wird eigentlich immer schöner, heller, positiver, motivierender und die durch unsere jungen Leute in Indien, die das schon erfahren haben, was das bedeutet, dass man dass man so viel Hilfe erfährt, die wollen alle zurückgeben. Wir haben jetzt einmal von einer, in einer Session eben die Runde gemacht, welche Ziele habt ihr im Leben und bei jeder hat gesagt, ich möchte entweder bei Zuki mithelfen oder ich möchte in irgendeiner Form karitativ arbeiten. Es, ich möchte das zurückgeben, was ich selber erfahren habe. Mhm. Und ich glaube, für die Welt auch und den Gedanken, den wir haben, dass äh, ja trotz allem aller Brutalität und Gewalt, die wir auch jetzt tagtäglich sehen, dass es doch so viel Gutes gibt, dass auch im Menschen schlummert und dass man äh, wach werden lassen kann.
0: Schönes Bild, dass du da uns gerade gezeichnet hast, liebe Claudia. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Erzählen. Und ich wünsche uns gemeinsam, dass der ein oder andere von den Hörerinnen sich jetzt vielleicht motiviert fühlt, mit einem Klick in die Show Notes, einen Klick hinüber zu Zucki und dann vielleicht auch eine Patenschaft oder sonst einen Beitrag, weil es ja vielfältige Möglichkeiten bei euch gibt, ja, eure, unsere Arbeit hiermit zu unterstützen. Vielen Dank, liebe Ja,
1: Frau. Du, danke dir auch. Vielen Dank auch, dass du so eine Liebe und... Äh, hingebungsvolle Patin bist schon über so viele Jahre. Danke dir.